0: Ey, Janosch, ich darf ein bisschen reden.
1: Yes! This is the greatest moment of my life.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Vornherein wollen wir uns erstmal wieder ganz herzlich für euer Feedback bedanken. Das ist wirklich zahlreich bei uns angekommen und ähm, werden wir natürlich versuchen, in dieser Folge bestmöglich umzusetzen. Ja, wir sind wieder da. Warum müssen wir noch zwei Folgen sagen? Wir sind schon wieder da. Äh, wir waren leider erstmal ein bisschen abwesend. Ich glaube, die letzte Folge, die wir rausgebracht haben, war erst im Februar. Das hat diverse Gründe. Ähm, ja, ich für meine, von meiner Seite war wegen Studium leider Ticken sehr busy. Masterstudium ist echt... Äh, doch viel anstrengender als der Bachelor und erfordert maximale Organisationen, Gruppenarbeiten etc. Zudem wurde ich immer wieder durch Krankheiten gebeutelt, das sollen jetzt alles keine Ausreden sein, ähm, aber daran hat es leider gelegen. Wir haben uns selber vorgenommen, dass wir häufiger jetzt aufnehmen und ja, dass wir daran ein bisschen arbeiten, dass wir uns besser koordinieren können, dass wir das öfter hinkriegen. Das ist selber unser Ziel, wir haben ja selber mal total Bock, den Podcast aufzunehmen. Ähm, da werden wir ein bisschen an uns arbeiten. Ja, aber jetzt geht es wieder los und ähm, Hamburg auf dem Meer.
1: Sehr, sehr safe. Sehr, sehr Bock wieder durchzustarten mit dem Podcast. Ähm, ja, bei mir äh, auch viel los. Ich bin jetzt nach Berlin gezogen. Von der Kleinstadt in die Großstadt. Und äh, auch viel zu tun. Viel äh, unterwegs. Ähm, ich arbeite jetzt beim Diffus-Magazin. Macht auch sehr, sehr viel Spaß. Shoutout. Also Musik sozusagen 24-7, wenn man so sagen will. Ähm, und ich glaube, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, war ja, da warst du hier in Berlin, meine ich?
0: Ja, tatsächlich, da war ich ja sogar bei dir in Berlin und wir hatten ja eigentlich auch schon überlegt, ähm, aufzunehmen, wollten das ja eigentlich noch ein bisschen mit äh, Shots oder Alkohol vom Späti krönen, aber das haben wir leider irgendwie nicht geschafft. Stattdessen sind wir den Freitagabend im Prince Charles gelandet.
1: Ja, Mann, das stimmt. Da hat, glaube ich, an dem Abend war, war Indie versus Hip-Hop, glaube ich. Äh, so ja, die, wie heißt Das Zocken heißt die, ne? Genau, lass zocken, richtig. Und da war Josi äh, Miller. Der ja. war, ich weiß gar nicht, wer die anderen DJs waren, die da noch aufgelegt haben. Gefühlt waren wir Boah. eigentlich nur wegen Josi da.
0: Ja. Nicht nur gefühlt, das war bittere Realität.
1: Und es war sehr, sehr nice. Also äh, Prince Charles sind oder ist bei manchen Veranstaltungen auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Und Josi finde ich sowieso krass. Also ich finde, die hat einen sehr, sehr geilen Stil aufzulegen zwischen so ähm, Deutsch-Rap mit krill -Momenten. und dann nochmal mal so so, so ähm, Flum-Muramasa- äh, Headbanger und du stehst da und denkst so, boah, wie geil ist es gerade. Und das finde ich sehr, sehr nice, was sie da immer fabriziert.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich fand das Set an sich auch ähm, richtig gut. Ich finde, sie hat auch einen sehr guten Mix, um mal daraus einen Song nur anzuspielen oder ihn halt ein bisschen länger laufen zu lassen. Ich war neulich mal wieder in Hannover Feindheit. Der DJ hat wirklich so einen eine krasse Frequenz an Songs gehabt. Ich glaube, keiner lief länger als 25 bis 35 Sekunden. Das war schon ganz schön krass und sie hatte echt ein gutes Maß gefunden. Ähm, das Einzige, was ich halt so ein bisschen oder unerwartet fand, also erstmal war die Location halt mega nice. Also war in so einem alten, das ist so ein altes Schwimmbad, das ist ja. ziemlich cool. Ähm, das Einzige, was ich halt ein bisschen krass fand, war Du kommst da rein und denkst halt, du läufst gegen so eine Wand, weil man da halt, es hat nur einen Floor und du, das ist halt mega ver, verrucht, verraucht da drin. Und wenn du halt selber so als Nichtraucher da reinkommst, das ist schon eine ganz schöne Wand, ein ganz schönes Brett, gegen das du da läufst indem du da dich die ganze Zeit aufhältst. Deswegen war auch mal nötig, dass wir mal eine Pause, ein kleines Break draußen hatten. Aber das ja, lässt sich dann doch aushalten dafür. Das, das nimmt man dann in Kauf, wenn man dafür Josi Miller sehen kann.
1: Safe, safe. War auf jeden Fall ein guter Abend. Ähm, war auch für ihn eine sehr, sehr nice Energie, fand ich. Also ja. äh, sehr zu empfehlen.
0: ja Janosch, Ende Juni komme ich ja wieder, dann können wir das nochmal noch anpeilen.
1: Da können wir das gerne, gerne wiederholen. Und ich glaube, ihr kennt das Spiel bei uns schon. Wie, wie gesagt, Spiel. Ähm, wir spielen darum ja immer, wer mit dem ersten Thema beginnen darf, mit dem kleinen Quiz. Und äh, Laura hat uns wieder eine. Eine sehr, sehr knifflige Frage vielleicht, vielleicht auch einfache Frage. Ich habe sie selber noch nicht äh, gelesen, gehört, vorbereitet, ähm, die sie uns gleich hier präsentieren wird. Und ich würde sagen, dann lass uns doch einfach mit dem Quiz beginnen, oder? Ciao,
0: we play a game.
1: Hallo, freut mich, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Beste ist, Quizmasterin ja. auch noch vor Günther Jauch. Ich habe hier schon Stift und Zettel parat gelegt. Ich bin schon ganz gespannt, ob ich wieder so viel rechnen muss wie
1: letztes Mal. Ich bin auch gespannt. <lacht> Musst du tatsächlich nicht. Ähm, oh, Gott sei Dank. Meine Frage ist, also die ist echt nicht so einfallsreich, aber ich war heute in der Bahn und habe einen Podcast gehört von Paulina. Und sie hatte Shirin David zu Gast. Und dann dachte ich, die hat ja erst ein paar... Ähm, Zwei Songs, keine Ahnung, so Regal rausgebracht. Und ähm, in dem Musikvideo von Gib ihm, da ist sie am Anfang von so großen Tüten, so Einkaufstüten ähm, umgeben von so High-End-Brands, wie man das nennt. Ähm, und sie sitzt selber auf so einer Box von so einer Brand. Und ich möchte gerne von euch wissen, welche Brand das ist, welche Marke, <lacht> diese Box... <lacht> Frage: Muss ich mich dafür schämen, dass ich weiß, von welchen Marken die großen Tüten sind?
0: <lacht> Auf jeden ernst? Fall.
1: Ich sage, also ich weiß, die Tüten kann ich ja sagen, ne? darum geht es ja gerade nicht.
0: Nee, es geht nicht. Also, diese Box.
1: Nee, gut, ich sag's lieber nicht, weil dann vielleicht ist die Marke dabei. Ich sag's es einfach danach noch. Also ich weiß, ein paar Marken sind dabei. Oh, Niklas, das Ding ist, Janusz, eine Frage
0: für dich. Ja, Janus hat auch einen kleinen Vorteil, weil er setzt sich jetzt ja praktisch jobmäßig schon Tag und, Tag und Nacht mit Musik auseinander. Das, stimmt. Stimmt. das ist bestimmt ein paar Mal geguckt, das Video. Stimmt. <lacht> ich, muss gestehen, ich muss gestehen, dass ich es nicht einmal gesehen habe.
1: Ja, ist ja nicht schlimm. Oh, scheiße.
0: Ähm, ich überlege gerade, was zu ihr passt.
1: Ich habe ne, schon eine Idee. Ich weiß nicht, du kannst... Ich Ach. schreibe äh, die, die Anfangsbuchstaben von der Marke hier auf den Zettel. Du kannst dann einfach sagen.
0: Ja. Ist das äh, im Video zu Gib ihm", oder zu Eis? Oder welches Video ist nee, das? Nee, zu Gib ihm. Gib ihm". Okay. Boah. Äh. Ja, okay. Ich nehme jetzt einfach irgendwas teures. Ja, ich habe was.
1: Boah, ich habe. Oh, dann ist es doch eine andere Marke? Nee, ich sage jetzt einfach das, was Weißt du es ja noch?
0: Weißt du es oder musst du so halb raten jetzt? Ich
1: musste halb raten. Also, ich bin zwischen okay. zwei Marken jetzt. Ich kann doch die andere auch nochmal aufschreiben. Aber ich okay. nehme die obere. Also, die obere. Laura sieht es ja. Du so okay. Kannst du erst sagen.
0: Soll ich zuerst sagen? Ja. Ich habe Louboutin.
1: Ich habe das tatsächlich untergeschrieben. Ich habe, als meine Antwort ist sozusagen Victoria's Secret. Uh. Okay. Beide falsch. Also hast du Louboutin oder Louis Vuitton Louis Vuitton. Okay. Ja, also Niklas hat recht. Ja. Und hat, Victoria's Secret ist, glaube ich, gar nicht dabei, zumindest nicht am Anfang. Also Prada ist dabei, Chanel ist noch dabei. Äh, habe ich jetzt gewonnen, ohne um das Video gesehen zu haben? Ich, gut, ich weiß ja. nicht, Gucci ist nicht, nee, Gucci ist nicht <lacht> dabei. Ich weiß es. ist auch nicht dabei. Ja, das passt doch. So ja. Und Gucci, Chanel und Louis Vuitton. Na ja, gut, hatte ich ein paar vielleicht Aber Niklas hat das auf jeden Fall gewonnen, das Quiz. Also, ich habe ja so viel mit Musik Danke. Zu tun, aber ja, klar. Ich habe total gemacht. <lacht> ähm, ich würde sagen, Niklas, äh, wir beginnen mit dem ersten Thema und äh, dann lass uns beginnen.
0: Yes. Da ich ja glücklicherweise oder Gott sei Dank wie auch immer wusste, auf was für einer Box Shirin David in ihrem Video zu Gib ihn sitzt, darf ich auch das erste Thema vorgeben. Flex! Und ich denke mal, es war eins der meistgehyptesten Album dieser Woche, würde ich einfach mal so straight up behaupten, also wenn man meinen Insta-Stories, glauben schenken mag. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wer schon alles reingehört hat, aber sweetlily93 at hotmail.com von den Leastbeds ist diese Woche rausgekommen. Von den Lisbeth, eine meiner absoluten Lieblingsbands seit Grande, ähm, auch schon davor mit den, mit den, Mixed, mit, mit den Mixtapes ähm, und plötzlich der Lachs oder Ähnlichem, ähm, haben auf jeden Fall ordentlich abgeliefert. Wenn man das Ganze ja im Kontext im Kontext der bisherigen künstlerischen Laufbahn sieht, gibt es da verschiedene Meinungen, wie ich auch schon mit Freunden drüber debattiert habe und ähm, was es da so für verschiedene Meinungen gibt. Ich weiß nicht, Janusz, hast du okay. schon gehört?
1: Ich wollte gerade fragen, was, was hältst du davon? Also ich habe es ich würde schätzen, so drei, vier Mal durchgehört. Ähm, ich würde aber mich wird erstmal interessieren, wie findest du es? Weil du bist ja sozusagen der äh, von wegen Lisbeth ähm, äh, Fanboy.
0: Ja, ich bin Fanboy, Fanboy number one. Ähm, <lacht> wollte ja sogar extra, als wir, als wir in Berlin waren, wollte ich ja extra mal in Britz fahren. Nur weil die, die Tour von denen heißt ja, glaube ich, California Britz oder Britz-California-Tour. Ja, ja. ähm, einfach nur mal um da gewesen zu sein. Deswegen schon Fanboy. Also... Wenn man das Ganze im Kontext sieht zu Grande, ist es natürlich nicht so eine Hitfabrik. Ähm, Grande war halt schon unnormal mit Sushi, ähm, Meine Kneipe, Cherie, Bitch. Das waren halt, oder ähm, wenn du tanzt, sind halt alles Hits, ähm, die letztes Jahr so bei mir in der Clique oder auch vor, vor zwei, drei Jahren, wann Grande, glaube ich, rauskam, glaube ich, 2016, seitdem jeden Sommer irgendwie immer wieder am Hören. Und die Songs werden auch irgendwie nicht langweilig. Also man kann sie immer wieder hören. Die sind gut tanzbar, ähm, ist halt dieses leicht Indie-Synth. Das ist halt also mit diesem, mit diesem 8-Bit-Mario-Game-Sound unterlegt. Das ist halt ähm, ziemlich geil und war damals halt nur so eine Neuerung. Und das ziehen sie halt relativ straight jetzt bei Sweetlily93 at ja, wie das Album heißt, durch. Ähm, ich finde die Melodien an sich ein Ticken... Cleaner, also sie sind nicht mehr ganz so verspielt und der es ist meistens so ein zentraler Sünd im Vordergrund, um den sich praktisch der ganze Song dreht. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ist wie gesagt jetzt nicht so die Hitfabrik, aber wenn man sich mal die Songtexte genauer anschaut und wie die in Verbindung mit der mit der Melodie spielen, ist es trotzdem nicht weniger gesellschaftskritisch, obwohl manche Sachen halt einfach so banal rüberkommen, wie das schon immer war. Ich weiß noch, wir haben damals bei listen To auf dem Blog ja getextet, Wandern auf den Grenzen der Banalität, glaube ich. Und auch das ist bei dem neuen Album, finde ich, der Fall. Also mit was für einfachen Wortphrasen, die wieder rumspielen. Der letzte Song, glaube ich, ist irgendwas, irgendwas über Delfine oder ähnlichem. Ähm, hm. Spiegelt das auch wieder. Spielt das auch gut wieder? Oder jede Rate der U8 wünsche ich mir zu dir aufs Dach. Ähm, das sind halt irgendwie so banale Phrasen, die aber doch irgendwie ein tieferes Meaning haben. Und das haben sie wieder sehr gut hinbekommen. Ich finde es auch wieder sehr tanzbar, das Album. Deswegen, ich habe ja auch schon Tickets für die Tour gekauft, blind gekauft äh, Anfang des Jahres, weil ich Angst hatte, dass die sonst schon weg sind. Ähm, aber wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich, ich fahre ja auch mit ein paar Freunden hin und die Melodien sind halt genauso tanzbar, wie ich mir das wieder vorgestellt habe. Da freue ich mich mega drauf. Ähm. Ist auf jeden Fall gute Mucke, die man so für den Sommer hören kann. Ist aber je nachdem, wie man was man sich eben gewünscht hat, jetzt nicht die Hitfabrik wie Grande. Also man darf es nicht miteinander vergleichen, weil es auch ganz unterschiedliche Phasen sind, in denen die das aufgenommen haben. Und jetzt hatten sie den großen Durchbruch und ähm, glaube, dass den das Album nicht minder gefällt, dass sie da auch anders rangegangen sind als an Grande jetzt zum Beispiel. Aber wer Hits erwartet hat, der ist diesmal bei den Leasbetzen ticken falsch. Der einzige richtige Hit, den ich mir darauf vorstelle, ist halt Westkreuz. Also den schrei ich auch immer noch mit und äh, habe ich schon mit mit meinen Freunden in der Uni ähm, ja so einen internen Ohrwurm immer draus. Wenn irgendjemand mit Westkreuz anfängt, singen wir alle mit. Das ist schon, finde ich, schon ziemlich ziemlicher Banger, der auch auf Grande mithalten kann. Aber der Rest ist halt so ein bisschen nettes Beiwerk für Liebhaber. Ich bedanke Was sagst du mich
1: für diese ausschweifende Review. War ein bisschen lang, ich weiß. Musikexpress in <lacht> ja, ja, was soll ich sagen? Ähm, ja, von wegen Lisbeth, ich würde mich jetzt nicht als Fan bezeichnen. So. Ich finde, äh, wie du meintest, Palli, da sind ganz nice, äh, sehr tanzbar. Also ähm, Wenn sie tanzt, läuft, glaube ich, bei Fritz täglich 15 ja. Mal. So, und es hat einfach wirklich einen Hit. Ähm, ich finde es sehr interessant, diese 80s, äh, Anspielung, die sie auf dem Album sehr viel haben, mit den Synths und, äh, finde ich sehr interessant, dann sehr viele Referenzen, so Nahverkehr, also U8 mhm. haben sie ja da drin, dann haben sie, glaube ich, Ferrari so, und Segways. Du, alle elf Minuten ist ja auch so ein bisschen, ähm, Reference Referenz to, ähm, ja, Nahverkehr, u bahnlinien linien ja. äh, dass, sie fahren ja dann noch, schätze ich mal, gerne mal in Berlin mit, ähm, den Öffis rum und, ähm, wie gesagt, es ist ein... Ich finde, ich habe es dafür zu wenig gehört, dass ich da irgendwie jetzt wirklich äh, was zu sagen kann. Ich habe es ein paar Mal durchgehört. Und ich finde es, ähm, ja. Stabilisch. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es nicht gut. So, es, ist, es spielt in meiner Welt nicht so die Rolle. Ähm, es, wie, wie du schon meinst, es ist, es ist nicht mal so ein Hit-Ding. So. Das habe ich jetzt auch schon beim, bei den wenigen Malen, wo hab, so. ich es gehört habe, rausgehört. Ich finde, es ist alles ein bisschen ich will nicht sagen cleaner, aber so ein bisschen reduzierter als mhm. die alten Projekte, die ja schon so ein bisschen sehr schrammelig waren, so ein bisschen auch dieses Ausprobieren auf den verrücktesten Instrumenten, auf Spielklavieren, Spielpianos, whatever, die da alles äh, hatten. Ähm, aber ist ein ordentlicher Nachfolger, würde ich einfach so aus ja. meiner so kurz daher sagen.
0: Ja, geht auf jeden Fall nicht irgendwie so total unter und je nachdem, wie man das empfindet, ist ja sogar Lieferando-Mann auch ein Teil des Nahverkehrs auf eine Weise. So besingen sie es jedenfalls. Ähm, also das Motiv zieht sich auf jeden Fall durch. Ich würde gerne noch mal einen Song von dem Album ein bisschen hervorheben, und zwar Sweet Lily selber. Ähm, ist halt eigentlich genau, wir haben, wir haben die Lisbeths mal selber gesagt, in ihren, Song geht's, in ihren Songs geht es hauptsächlich um Frauen. In, auf dem letzten Album gab es ja, glaube ich, bei Sushi ging es ja um Lina, und dann gab es auch den eigenen Song über Lisa. Ähm, und Sweet Lily ist halt jetzt irgendwie so ein so Nachfolger fangen auch witzigerweise alle mit L an. Und da geht es halt auch wieder um dieses Internetverkommen von Gepflogenheiten. Und im Endeffekt besingen sie da ja, dass die Leute im Internet halt total anders sind, als sie in der Realität sind. In der Realität ist Sweet Lily so ganz süß, schüchtern. Und im Internet kann sie halt richtig austeilen. Ist so ein Grundmotiv, was sich halt auch schon die letzte, durch die letzten Alben irgendwie gezogen hat. Und Sweet Lily ist neben Westkreuz, würde ich mal behaupten, und Alexa gibt mir mein Geld zurück. Ähm, einer meiner Lieblingssongs auf dem, auf dem Album, was ich, den ich mir auch so einfach immer wieder anmache, den ich nicht nur irgendwie, wenn ich halt das Album gerade sowieso höre, dass der halt dann mal da durchläuft, sondern den mache ich auch mir aktiv immer wieder an. Ähm, macht auf jeden Fall richtig Bock, der Song. Der ist auch mal ein bisschen anders gesungen, als es bei, dem, bei den Alben davor der Fall war. Ähm, deswegen Sweet Lily ist ja auch schon im Titel des Albums verankert. Und... Ähm, Zusatz, ein Side-Drop-Side-Info. Side, ich weiß nicht, wer das alles mitbekommen hat bei Instagram. Ihr könnt, glaube ich, sogar noch Mails schreiben an hm. die Mailadresse adresse des, die im Album verlinkt ist, sweetlily93.hotmail.com. Ja. Habt ihr die Chance, wahrscheinlich zum Spotify-Sessions oder Ähnlichem eingeladen zu werden, würde ich mal einfach behaupten. Nee, man behaupten.
1: kann tatsächlich ein Wohnzimmerkonzert gewinnen mit denen. Das ist die natürlich noch nicer. Also wenn du, glaube ich, an diese Mail irgendwas schickst, ich habe es nicht ganz verfolgt, habe nur gelesen, äh, dass halt mit Spotify in ist, ja, dass das man ich auch dann ein Wohnzimmerkonzert gewinnen kann. Ich finde es halt sehr, sehr witzig, ähm, dass die halt so diese E-Mail-Adresse dann wirklich nochmal nutzen, ja. nicht nur als witziges Gimmick haben, so als Titel, den ich ja schon sehr, sehr geil fand, so ja, einfach auch auch zu sagen, nice. in den Zeiten von Spotify äh, so, so einen so Titel <lacht> zu nehmen. Titel sind jetzt nicht das Wichtigste, aber dass man so einen Titel nimmt, das ist, man dachte ja, so ist das jetzt ein Scherz von denen, aber es war ja wirklich. Äh, ja, es war ja real so und finde ich ja. nice. Also, Nachdem die Tour ja auch
0: Britz-California hieß, haben halt irgendwie alle damit gerechnet, ich auch, dass das Album halt auch so heißt und dann kommt halt dieser im ersten Moment etwas sperrige Name und im zweiten Moment einfach ein richtig lustiger Name daher. Ähm, <lacht> kann man auf jeden Fall. Gut machen. Ich habe auch eine Mail an diesen an diese Mailadresse geschrieben. Lustigerweise, Jonas, ich habe auch dich als Partner angegeben, der das mit mir durchzieht dann. Deswegen oh. lass dich dann Sweet. schon mal halt, halt dir dann, halt dir dann den, den Termin auf jeden Fall schon mal frei. Ich sag dir Bescheid, wenn, wenn ich genommen werde.
1: Sweetnik97.hotmail.com Die Mailadresse
0: muss ich dann ab jetzt einrichten. Und Fan Mails, bitte Die
1: spielen ja auch auf dem Album oder beziehungsweise in dem Video zu man spielen sie auch viel mit Fast Food und ich habe ja. den krassesten Übergang aller Zeiten. Oh. Fast Food bestellt man sich auch gerne mal, wenn man high ist und wenn man Pff. einen gekifft hat und eine künstliche Jetzt weiß ich, wo es hingeht Die zurzeit wirklich, ähm, die gerade, glaube ich, den mit einem der größten Hits abgeliefert hat, ist Juju. Sie hat mit Henning Mai ähm, vermissen, glaube ich, letzte Woche rausgebracht. Und der Song ist, glaube ich, jetzt bei 5 Millionen YouTube-Klicks und bei Spotify auch irgendwie oder noch mehr. Also wirklich ein Hit. so. Und ähm, wie findest du den Song, den gerade alle gefühlt hochhypen und hochloben? Und äh, was sagst du zu diesem schönen, also, kleinen ich, Song?
0: Also, ich habe auch gerade nochmal in den Spotify-Charts geguckt. Er ist ja jetzt auch auf 1 in äh, Deutschland. Krass. Hat Cherry Cherry Lady und Ghetto von unserem allseits geliebten Samra und Brody 030 <lacht> verdrängt. Ich finde den Hype aufgrund der Kombi halt irgendwie total gerechtfertigt. Also ich habe das gar nicht kommen sehen, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil ich halt nicht gegenseitig deren Instagram-Stories folge oder was weiß ich. Ich habe das nicht kommen sehen, diese Kombi. Deswegen finde ich sie ziemlich nice. Ich finde auch, dass das sich sehr gut ergänzt. Juju halt am Anfang wirklich, also finde ich tatsächlich ein bisschen ungewohnt eintönig. Und wenn dann Henning May in den Song reinkommt, ist es halt wieder, so, dann wacht man so richtig auf und dann spürt man auch dieses Vermissen halt total. Ähm, wenn die Stimme halt selber nochmal den, den Titel des Songs oder das Thema des Songs ausdrückt, ist das, finde ich, immer nochmal besonders. Kurze besonderes. Frage, haben wir, ja. da,
1: haben wir über den Song schon mal irgendwie gesprochen, bei WhatsApp oder so? Nee, ne?
0: Nee, ich glaube, das haben wir wir haben uns, glaube ich, vorher extra nicht so viel über Musik unterhalten, damit wir halt jetzt alles ausplaudern können.
1: Ja, weil ich, ohne Witz, alle finden es ja voll geil und ähm, sehe ich auch, dass die Hook ist krank und ähm, ich finde, die Melodie, die da wieder von, von Krutsch äh, gesampelt bzw genutzt wurde, auch sehr, sehr nice. Allerdings finde ich den Juju-Part auch so ein bisschen langweilig. So, ne? ja. Der ist so, der, 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 der rattert da so durch und dann ja. kommt halt die Hook, die dann wirklich alles rausholt, die auch wirklich krank gut geschrieben ist, so die ist sehr simpel, aber wirklich die bleibt halt direkt im Ohr. Hm. Und dann kommt halt der henning May part wo man sich denkt so,
0: boah, den jetzt bin ich wach bin ich. und jetzt vermisse ich auch irgendwen. ja
1: Ich war vor, boah, Zwei, drei Monaten war ich auf einem kanter konzert Ich würde ihre zu ich dir als gekommen. Fan, Fan, Fan ihrer Musik bezeichnen, also, ich glaub, das wird zu so viel gesagt. Also, ich schätze das voll, was die machen, und ich finde, dass es auch so eine der wenigen kredibilen deutschen ähm, Pop-Bands ist, die, wenn ich das mal so sage. Der Typ steht auf der Bühne und er hat einfach ein verficktes Organ, wo man sich denkt: Junge, woher kommst du? Diese Adern an seinem Hals. Aus also, Köln. Das, das ist. Unfassbar diese, diese Stimmgewalt, die aus diesem Korpus rauskommt, aus diesem langen 1,90-Schlags, der auf der Bühne kommt, wo man denkt, okay, der hat sich gerade noch gerade gekifft, ist mit seinen Jungs irgendwie im Park gewesen und hat irgendwie Frisbee gespielt, so. <lacht> und dumm gesagt. Frisbee. Hat ein Organ. What the fuck? Also der Typ, und ich habe ja ein bisschen so die Vermutung oder vielleicht auch den Wunsch in mir, dass ich sage so, was wäre eigentlich, wenn Henning Mai sagt, okay, er macht ein EP oder er macht ein Album, wo er sich so ein bisschen mehr in dieser Rap-Hip-Hop-Urban-Welt austoben würde, sich ein paar krasse Hip-Hop-Produzenten schnappt, ein paar gute Features und einfach mal so ein Ding macht. Weil irgendwie passt es unnormal mit seiner Stimme, ja. auch dieses ähm, Trettmann-Crow-Fünf-Minuten-Ding. Ähm, sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr krass, den Part, fand ich. Ähm, für mich einer so der krassesten deutschen äh, Künstler, die wir gerade haben. Henning May, also wirklich sehr, sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand bei dem 5-Minuten-Ding jetzt im Kontrast zu ähm, <lacht> zu vermissen, finde ich halt nochmal spannend, dass er bei vermissen ja überwiegend diese Hooks singt und dann hat er ja zum Schluss halt diesen Part, wo er so richtig laut wird und bei 5 Minuten ist es ja überwiegend, glaube ich, die dritte, nee, nicht die dritte, die erste oder die zweite Strophe? Ich glaube die, die zweite sogar. Die zweite. Also da hat er ja diese Strophe überwiegend und die Hook ist halt so Crows Part. Und hier ist er halt mit der Hook kommt er rein, deswegen das noch nochmal unterschiedliche Facetten, macht nochmal was ganz Unterschiedliches aus. Und das hat er bei Vermissen, finde ich, äh, wie gesagt, richtig gut gemacht, bei fünf Minuten auch. Wobei ich sagen muss, dass ich fünf Minuten halt nicht so krass gehypt habe wie den jetzt, wobei ich den Part von Henning halt einfach trotzdem absolut feierbar finde. Ich habe auch neues, ich war ja in Köln vor zwei Wochen, habe ich mir übrigens auch die Bronchitis einge eingefangen, die ihr vielleicht schon ein, zwei Mal vernommen habt. Ähm, <lacht> Da habe ich Dase mich rum. mit... Da, ja. Gube, Gube, Bruder, Gube. Will, ich will keine Hörbelästigung sein. Ähm, da habe ich mich in Köln mit unserem oftmals schon angepriesenen Sam James getroffen. Endlich mal Shoutout, persönlich. Shoutout, Shoutout an Sam James mal wieder. Ähm, nach kurz, dreimal. warte. Ja?
1: Kann ich kurz... Hat ein sehr, sehr nice Tape gedroppt. Ja. Das kann man, glaube ich, mal kurz hier einstreuen.
0: Die Revolution ist im Kommen. Schließt euch an.
1: Ja, Mann. Check das wirklich gerne mal ab. Das ist ja. sehr, sehr krasser deutscher Rap. Ähm, hat auf jeden Fall Zukunft, der Junge.
0: Deep from the heart, Kurzer auf jeden Werbe Fall. Kurzer Werbeblock hier. Yes. Und hat jetzt mittlerweile auch seinen ersten Live-Auftritt ne? als Vorekt von Nougat in Köln.
1: Ja, Nougat. Hm. Ich habe auf, mein, hab auf meinem Zettel sogar Nougat, das Album, draufstehen. <lacht> ähm, weil ich es einfach so krass gefeiert habe, die letzten ja, zu Wochen recht. und Monate. Zu recht. Intelligence of an Antisocial. Check das ab. Das ist sehr, sehr krass. Auch nochmal so ein ähm, sehr, sehr interessant, wie er so diesen urbanen Flavor interpretiert, auf seine Art und Weise. Angefangen als Produzent, jetzt mehr an diese, ähm, ich, sag, ich sag's einfach mal, Singer-Songwriter, aber Singer-Songwriter auf einer Hip-Hop-Ebene mhm. ähm, produziert alles, glaube ich, selber. Ähm, hat ein sehr, sehr interessantes Album abgeliefert, checkt das auf jeden Fall aus. Zwei Werbeblöcke für zwei sehr, sehr junge, talentierte Künstler.
0: Absolut, absolut verdient an dieser Stelle. Ich gehe jetzt nochmal geh noch zurück ähm, nach Köln mit Sam, habe ich mich halt getroffen und bevor wir das Derby geguckt haben, Sam ist übrigens Dortmund-Fan und ähm, ich bin ja Schalker und dementsprechend, Schalke ist übrigens Derbysieger geworden, ähm, war ganz lustig und bevor wir uns darüber unterhalten haben, haben wir auch nochmal darüber gesprochen, während er glaube ich eine Falafel gegessen hat, dass... Er öfter mal, oder jetzt lange nicht mehr Henning in Köln getroffen hat. Ich glaube, der kommt ja, also der kommt halt aus der Gegend und äh, der ist da ja öfter mal präsent, auch mit seinen ganzen Jungs. Und dass er die auch irgendwie mal, irgendwie scheint Henning Mai so ein Ding zu sein, den siehst du einfach andauernd in Köln, dem läufst du einfach irgendwie über den Weg. Und ihm ist halt aufgefallen, dass er in letzter Zeit halt weniger gesehen hat. Ähm, spricht halt dafür, wenn er jetzt äh, mit Crow, Trettmann, Juju was gemacht hat, dass er anscheinend jetzt ganz viel in Berlin hängt.
1: Er wohnt ähm, in Berlin jetzt.
0: Wohnt jetzt, aber dann ist er nicht mehr so oft in der Heimat auf jeden Fall. Soviel zu Henning May, der jetzt wohl seine ein bisschen Urban, Urban Beats, Urban Sound in Berlin anpeilt. Mal sehen, ob da noch irgendwas kommt. Ich bin mal gespannt. Also er hat ja jetzt schon krasse Hip-Hop-Features, so Kai Z, Juju, Crow, Trettmann, stimmt, Krieg, stimmt. alle dabei gehabt. Also da ist schon Stuff für eine, für eine EPs auf jeden Fall schon, schon geliefert. So ist nicht.
1: Wie freust du dich auf das Juju-Album? Oder bist du da eher so, wer juckt?
0: Also juckt schon auf eine Art, weil Juju hat dieses Jahr auch ziemlich krass präsent auf Festivals ist und so. Ähm, juckt schon, aber ich muss sagen, ich fand das Intro halt krass, also fand ich. Ähm, ich fand Vermissen krass, aber Hardcore High und Bling Bling haben mich jetzt echt nicht so gejuckt.
1: Zum Beispiel bei Hardcore High, da war bei mir wieder so ein Moment, so ich fand die Melodie einfach krass eingängig und ähm, habe sie sehr gefeiert. Ja. Deswegen ist das so ein Song, der bei mir viel lief. So. so immer mal, wenn ich unterwegs war, fand ich den sehr, sehr nice. Und ja. hab den sehr gefeiert. Und dafür kam bei ihm ihr Intro mehr. jetzt das Intro, das haben ja auch alle abgeheilt, so das habe ich mir auch gegeben. Also aber irgendwie. ich glaube auch, weil es das
0: erste war. Ich glaube auch deshalb. Klar,
1: Das war so dieser Knall, so Die mhm.
0: sie ist da. Sie ist zurück, sie ist und es so war auch ein Knall, mäßig. fand ich. Wie bitte? Ich, also ich fand, dass das auch ein Knall war. Also diese Komplett. Komplett. Diese, ich gebe keinen Fick, okay, hat sie noch nie gemacht, aber diese Attitüde kam halt so krass rüber oder wie sie auch richtig selbstbewusst so gesagt hat, von wegen, ja. Oh, wie ist, diese, wie ist diese Line mit, ich werde nicht sagen, dass es Frauenrap auf Deutsch, sondern dass dieses Album hat zerstört oder sowas.
1: Bam. Facts, Mann. Halt, Facts, Facts, Facts.
0: Das Factslikon ist wieder da. Ähm,
1: ja, das sind wirklich Facts.
0: Hat halt richtig, also ich finde, da hat sie richtig krass abgeliefert.
1: Ja, Und eine Sache, die ich mir so gefragt habe in diesem ganzen Henning Mai-Kontext, ähm, Gibt es noch andere deutsche, kredibile Künstler, Künstlerinnen, die man sich so auf Hip-Hop-Beats oder in so einem Hip-Hop-Korsett vorstellen könnte? Ähm, meine allseits beliebten Fragen. Hast du da irgendwie, irgendwie Ideen, wo du sagst, der Künstler, die Künstlerin, die muss man mit dem Künstler, ja. Rapper zusammenarbeiten?
0: Jetzt so ganz spontan, vielleicht auch ein bisschen fernab davon, was wir heute bisher schon für Künstler besprochen haben, wenn wir so ein bisschen mehr in soulige Richtung gehen. Diese Frau, ähm, die ich einfach mal so ein bisschen in der etwas poppigeren Szene ver vermuten würde, oder halt eher soul eigentlich, hat auch schon mit Rappern zusammengearbeitet, oder eher Hip, -Hop, Hip Hopern. Rapper sind es wahrscheinlich nicht so ganz. Ähm ich würde mich richtig, richtig krass freuen, weil sie glaube ich auch musikalisch so sehr gut harmonieren würden. Wenn Joy Denalani mit Bergman mal was macht. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das halt auf eine Art matcht, weil ich glaube, dass sie Musik auf dieselbe Weise interpretieren, fühlen, als Spielwiese benutzen und Joy vielleicht auch noch mit diesem zweisprachigen Ding aus Deutsch und Englisch, was sie sehr gut rüberbringen kann und Berkan einfach mit seiner krassen Kreativität, seiner lyrischen Raffinesse, ähm, kann ich mir richtig nice, richtig nice vorstellen, die Kombi. Hast du dir was ausgedacht?
1: Ich habe mir jetzt tatsächlich kein Feature ausgedacht. Ich habe mir einfach zwei Künstlerinnen aufgeschrieben, wo ich meine, so die könnte ich mir, beziehungsweise die haben es auch schon gemacht, also die eine von denen, und zwar Larry. Ähm, oh, die habe ich auch noch stehen. Echt geil, ja. ich finde es so sehr ehrlich, so ähm, Ruheport-Mentalität in die Fresse, so die Zeilen, die, die, die durchdringen so richtig, ähm, wenn man es hört, so die sind so direkt im Ohr und bleiben auch irgendwie. Ich mm. finde es sehr krass, was die auch früher gemacht haben, Diesem Future Deutsche Welle, hieß glaube ich das Album. Da gab es ein, zwei gute Tracks, ich kann die Sala nicht mehr mit dem Namen nennen, aber da habe ich auf jeden Fall ein paar Tracks schon sehr gefeiert. Und abgesehen von diesen vielleicht etwas alternativeren Sounds, hätte ich irgendwie Bock vielleicht, das Amelie mal was macht. Die ist zwar jetzt nicht deutschsprachig in dem Sinne, so. Aber ich wusste ich irgendwie, irgendwie, dass du sie nimmst. Ja, ich finde es halt, die hat einen richtig heftig guten Sound, der so international klingt. Das ist immer so eine Phrase, aber das stimmt einfach bei ihr. Und ja, California äh, Vibes. Wirklich, da könnte ich mir vorstellen, dass. Äh,
0: so, wenn das es Beach chillen oder so.
1: Ja, ja, ja. ja. Das könnte, glaube ich, sehr, sehr gut matchen auf so, so einem RB-Rap-Beat. Ja. Äh, das ist sick. Hast du noch irgendwen oder bist du... Ja,
0: also eine andere Künstlerin, die das gerne auch nochmal weiter forcieren kann, ähm, hat es auch schon gemacht. Ähm, Namika fand ich halt damals einfach Name Namika, na, na, der Welt. Ist halt, fand, war für mich so ein krasser Track eigentlich. Ich glaube, obwohl den den Motrip mitgeschrieben hat, lass mich jetzt nicht lügen. Also ja, den
1: Fabian Römer und Motrop haben, glaube ich, alles für sie geschrieben.
0: Ja, also war halt, also aber auch allein, wie sie es rübergebracht hat. Ich meine, wir haben es ja auch live gesehen, ähm, bei dem Crow-Konzert damals, als sie rauskam, haben wir, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge, oder in der ersten, haben wir es, glaube ich, erzählt, wie krass wir geflasht waren, als sie dann doch auf die Bühne kam. Ähm, da Hat sie halt trotzdem richtig gut delivered. Also das hat sie voll drauf. Und die hat ja nach ihrem ersten richtigen, also das war das Pop-Album Nador war das, glaube ich, hat sie ja noch dieses leicht angehauchtere. Hip-Hop-Album rausgebracht, Rap. Ähm, wo ich aber, wo auch Namika drauf war. Also Mi me genau. Bindestrich k ähm, Der war halt so ein richtig krasser Banger und ich würde mich halt freuen, wenn sowas nochmal mehr von ihr kommt. Was sie sonst so in Richtung Rap gemacht hat, fand ich eher ein bisschen belanglos und nicht so wichtig. Ähm, aber das fand ich halt ziemlich, ziemlich sick. Aber ich habe hier halt auch noch Larry stehen, in, weil ich ja eher in Features gedacht habe. Ich habe noch Larry in meinem Kopf gehabt mit Casper äh, zusammen. Der vielleicht nochmal mal in so eine mhm. weil es ein krasser Kontrast, glaube ich, wäre. Fände ich nochmal irgendwie ganz geil. Ich Echt? bin auch so ein Fan von Kontrasten. Ich hatte also eins, eins war bei mir halt dieses relativ ähnliche, Joy Alani mit Berkan und das andere ist Larry mit Caspar. Wenn ihr das jetzt hört, setzt Boah, euch Larry, mal zusammen, Kasper, connectet kaufe, euch. Kaufe ich direkt. Kaufe ich, kaufe ich. direkt
1: bei iTunes. Ähm, da muss ich ja für Amelie auch noch einen Feature-Partner finden. Ja,
0: überlegt dir mal schnell einen feature
1: partner Ich kann jetzt natürlich ganz easy den, 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 den Dude sagen, den ich immer sagen würde, wenn ich es wenn es um warme Sounds geht, Crow. Ja. Was ich mir natürlich sehr gut vorstelle. Die Allzweckwaffe. Ähm, aber abgesehen davon.
0: Apropos Crow, praktisch hier jetzt ja live im Podcast. Vor 24 Stunden ging bei Instagram ein Countdown los mit ähm, einem Big Announcement und ich glaube, dass also dass er wo angekündigt hat, in 24 Stunden Announcements zu droppen und ich glaube, das ist jetzt schon draußen, oder?
1: Ja, yes, wir nehmen es live, es ist gerade 22.31 Uhr und vor zweieinhalb Stunden wurde veröffentlicht, dass Crow gleich einen neuen Song veröffentlichen wird und zwar mit dem Namen ähm, ich muss 1975? Schauen. 1975 oder 1975, wenn ich es jetzt richtig im Kopf ja. habe. Und dieses, dieser Song, den Featured, oder er ist der Feature-Partner ähm, von äh, Marjan. Marjan mhm. ist ein junger Typ, kommt auch aus der Nähe von Stuttgart, passt ja schon mal, ja. der durch dieses Juglers-Umfeld, Juglers ist so ein DJ-Hip-Hop-Produzenten, Hip-Hop nicht, also ähm, äh, Reggae-Produzententeam äh, ist. Und ähm, die haben mit ihm schon Anfang des Jahres, Februar, einen Song veröffentlicht. Ich glaube, der heißt Nida. Den fand ich schon sehr, sehr interessant. Ich fand der eine sehr, sehr schöne Stimme, die so ein bisschen was hat, was so im Ohr kleben bleibt, was sehr, sehr poppig ist. Und ähm, mit dem hat er jetzt den Song angekündigt. Und es klingt, was man bis durch die Insta-Story hören kann, ist, dass die Hook auf Englisch ist. So, hm. Wir werden jetzt in anderthalb Stunden mehr wissen.
0: Das ist die Hook von Und, Crow?
1: Die Hook singen sie beide. So, okay. Wie man das jetzt rausholen könnte, singen die Hook beide. Ähm, mehr konnte man leider noch nicht hören, weil die Qualität war ein bisschen scheiße bei dem, äh, dem Insta-Live-Ding. Ich bin gespannt. Ähm, ich finde es sehr ja interessant, was Crow gerade so ein bisschen macht, dass er sich so ein Künstlerumfeld um sich aufbaut, so mit Bad Chief. Ähm, er hat noch den Homie von Bad Chief äh, gesigned, ich glaube, der heißt Play Word, wenn ich den richtig ausspreche. Und jetzt halt auch noch Marian, wie es scheint, dass der so ein bisschen in diesem True Works äh, Records äh, Umfeld ist. Das finde ich Geil irgendwie, dass er sagt, okay, ich habe den Status, ich baue mir jetzt so meine Künstler auf und nehme die unter meiner Fittiche, drehe dann so in den Reglern und kann die so ein bisschen in die Richtung leiten, wo ich die sehe. Und ich glaube, das kann auch Crow richtig gut. Ich glaube, er ist so ein sehr, sehr krasser Ex Executive Producer, wie man es so nennen kann, mhm. aber auch so ein Executive Producer auf das Ganze drumherum, auf das Artwork, auf wie sie sich vielleicht verkaufen, wie sie das anfassen. Und das fand ich, zum Beispiel bei Bad Chief funktioniert es gerade schon sehr, sehr gut, finde ich. Da ist diese One-Week-Love-Single jetzt auch vor einem Monat rausgekommen. Fand ich zum Beispiel sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast? oder Nee, noch nicht. Hast nicht gehört? der krass. Nee, ähm, bin ich echt nicht so gekommen, zieh, tatsächlich. Ich ziehe das sehr, sehr gerne rein. Ich finde, das ist ein sehr, sehr talentierter Junge. Hm. Und ich bin echt gespannt, was Crow macht. Ich warte natürlich nur auf ein Solo-Album. Und ja. hoffe, dass dann noch dieses Jahr irgendwie was kommt. Ähm, weil nach True war ich sowieso, ja, da war ich hin und weg. Jetzt muss noch was Neues kommen und dann kann ein paar gute Singles. One Week, äh, One Love, nee, wie hieß er nochmal? Way. One Way Love? One Way Love, ne? Hieß ja, One dieser, mh,
0: ja. One, und also One Way heißt der, ein, heißt der eine Song. Und der One
1: Way. Nicht. Genau, und dann halt noch Victoria's Secret. Und dann noch den trettmann Feature Part und den Henning May Dings. Ja. Also. Da ist auf jeden Fall einiges noch gekommen, aber ich warte nur auf ein Solo-Projekt. Ja, ich glaube, das jetzt nächste wird halt ich.
0: jetzt nicht unbedingt so ein Album, sondern wird, glaube ich, also was richtig Unkompliziertes und Spannendes, so Mixtape-EP-mäßig, glaube ich, einfach ja, mal wieder. Ja,
1: wie gerne. I buy it. Un, un, Unkonventionell finde ich immer gut. Ja,
0: so das Drake so Overnight Drop.
1: Ja, Drake. Pff. Drake, ja. müssen wir nicht drüber reden. Nee, besser gar nicht ähm, anfangen. Ich apropos geile Mucke. Ich glaube, wir haben gerade so ein paar sehr, sehr nice Artists aufgezählt. Yes. Ob es jetzt irgendwelche Newcomer waren wie Nugat, New ob es irgendwie etablierte Künstler waren wie wie ähm, wie Nugat, äh, sag ich schon, Crow. wie Henning May oder Crow. Ähm, es gibt eine sehr, sehr nice Serie, die sich auch durch krasse Musik auszeichnet, finde ich. Hm. Und zwar heißt diese schöne Serie Druck. Äh, ich kann, glaube ich, so viel sagen, dass ich sagen kann, Nix und ich sind Fans. Wir verfolgen alles so. Ja. Ähm, ich glaube, viele haben diese Serie gar nicht auf dem, auf dem Schirm, richtig. Und deswegen ähm, wollen wir, würden wir euch die ganz gerne mal vorstellen. Ähm, würdest du erst mal erzählen, was das überhaupt ist?
0: Ja, also was ich halt glaube, ist, dass, dass die Serie an sich, also es ist das Spannende ist eigentlich, dass es ein reines YouTube-Projekt ist, vom Sender Funk halt betrieben, das ist dieser Subsender von den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich. Ähm, dass das halt alles nur auf einem YouTube-Kanal läuft. Ähm, und das spannende an der Serie ist eigentlich, dass es relativ live halt alles abgeht. Es wird halt in, der, in dem Moment, wo die Szene spielt, sei das Mittwoch morgens 12 Uhr 15, wenn, oder nee, da ist gar keine Pause, 11.15 Uhr, da ist in Niedersachsen jedenfalls immer eine große Pause. Ähm, sollte in dieser Pause halt irgendwas passieren, wird diese Szene halt just dann hochgeladen und man kann sie praktisch live konsumieren. Mache ich tatsächlich jetzt gar nicht mal so, weil ähm, ich es auch das einfach sein. zeitlich gar nicht so hinkriege. Es kommt dann, dann am Ende der Woche so eine ganze Folge mit allen gesammelten Szenen und noch ein bisschen was dazu. Ähm, die gucke ich mir halt immer an. Aber an sich ist es halt schon eine nice Idee und ein nice Feature, ähm, diesen, diesen Live-Charakter zu haben. Da geht es halt, im, im Endeffekt kommt das Ganze aus Norwegen, ist von einer norwegischen Schriftstellerin, unter dem Original Scam heißt das Ganze. Ähm, heißt übersetzt so für halt wie scham ich glaube, ja, ich glaube Scham. und spielt halt in der ja, in einer, auf dem deutschen Gymnasium, so Abi-Zeit. Ähm, und es geht eigentlich im Endeffekt um eine, um eine Gruppe Jugendlicher, am Anfang ist das noch so eine Girls-Group, ich glaube fünf Mädels irgendwie, die halt mit Beziehung konfrontiert sind, mit Liebe, mit Sexualität, mit äh, Glauben aber auch oder mit einfach persönlicher Reife, persönlicher Entwicklung ähm, und das immer wieder neu zum Ausdruck bringen. Das, ein anderer spannender Aspekt der Serie ist eigentlich, dass eben diese, diese fünf Girls gibt, dann gibt es darum noch eine, noch eine kleinere Jungsgruppe, dass es eigentlich in jeder Staffel ähm, um einen anderen Hauptcharakter geht. Also es wird der Fokus auf, auf eine andere Person gelegt. In der ersten Staffel ging es zum Beispiel um Johanna heißt sie, glaube ich, oder Nohanna, wie sie sie nennen, ähm, die mit Jonas zusammen ist und sich dann jetzt in der ersten Staffel von dem irgendwie trennt. Da geht es um diese Trennungsstory. In der zweiten Staffel geht es darum... Nein, wir spoilern nicht zu so viel.
1: Nicht Game of Thrones-mäßig. Nein, soweit nicht.
0: Und jetzt sind wir jedenfalls gerade in der dritten Staffel. Das heißt, da wird noch ein bisschen was kommen. Ich schätze mal, es sind so fünf, sechs. Und das Interessante an der Serie ist halt auch einfach die Musikauswahl und wie tagesaktuell das einfach ausgewählt ist. Also Das kann wirklich nicht lange im Voraus geschnitten, produziert sein. Weil ich glaube, ein Beispiel war drei Tage nachdem das oder zwei Tage nachdem das Billy Eilish-Album rauskam, war schon irgendwie Bad Guy in der Szene verwendet oder ja, ähm, oder Sani, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall irgendwie schon direkt einen Song daraus und einfach eine sehr, sehr nice Musikauswahl. Es hat auch in der ersten St oder in der zweiten Staffel, so viel können wir vielleicht spoilern, einer von, einem Künstler oder ein, ein Part der Formation BHZ mitgespielt. So ist das halt Stimmt. auch immer wieder ähm, integriert. Also diese ganze Hip Hop Kultur, aktuelle Musik, ähm, auch aktuelle gute Musik ist dort immer wieder mit eingebaut und ja ist praktisch der Überschnitt zwischen den einzelnen Szenen und das ist wirklich sehr sehr nice gemacht. Wer das noch nicht wer das noch nicht geschaut hat auf YouTube Druck ist relativ gut geklickt tatsächlich. Ich glaube die Hauptfolgen die immer am Freitag mal rauskommen haben schon eine Million Klicks. Ähm aber es ist halt eine andere Altersgruppe als das jetzt von uns ist, würde ich mal behaupten, so Anfang 20, sondern die meisten sind eher so, würde ich mal behaupten, so zwischen 14 und 18 vielleicht, die das gucken, weil es natürlich auch so, damit, die können sich ein bisschen besser identifizieren, aber auch für Anfang 20 bis bis Ende 20 ist das auf jeden Fall eine sehenswerte Serie. Vielleicht fühlt man sich auch noch mit den ein oder anderen Problemen aus der Jugend äh, konfrontiert, identifiziert und kann sich da sehr gut in die Hauptcharaktere reinversetzen.
1: Ja, Mann. Ich kann mich da nur anschließen. Ich finde es halt eine sehr, an, also sehr, sehr unterschätzte Sendung oder Serie. Ähm, weil sie halt so ein bisschen, wenn man es glaube ich nicht ganz, wenn man sich nicht darauf einlässt, hat sie halt so ein bisschen diesen, diesen Charme von so einer belanglosen
0: Teenie Highschool. School. Genau, Und das
1: ist sie halt einfach überhaupt nicht. Sie ist eigentlich das komplette Gegenteil. Sie setzt sich, wie du meintest, mit, mit den Problemen. Der, der, der gegenwärtigen Zeit auseinander und macht das auf eine sehr, sehr charmante Art und Weise, finde ich. Ja. und ähm, schaut, euch, schaut euch das bitte an. Also das ist gerade aktuell, ähm, wir wollen nichts spoilern wir werden ja auch nichts verraten, geht es um sehr, sehr krasse Themen auch. Es ist jetzt, wie Niklas schon meinte, so Glaubensfragen, Glaubensangelegenheiten äh, zwischen zum Beispiel Moslems und der westlichen Welt, wie das ist halt das Aufwachsen mit diesen zwei Welten, die jetzt schon teilweise sehr kontrastreich sind, wenn man aus diesem traditionelleren Teil kommt. Aber dabei geht es dann aber auch noch um, um so, so, so Themen, die vielleicht jetzt auch erst in den letzten Jahren ähm, immer mehr an Bedeutung gewinnen, und das auch zum Glück. Ähm, und das ist sehr, sehr interessant und wirklich krass umgesetzt. Und teilweise sitzt man dann vor seinem Laptop und denkt sich so, wow, was What ist da passiert? So. Mhm. Und das ist halt wirklich ähm, eine Funkserie, die, die jeder sich irgendwie mal angeschaut hat haben sollte oder so. Also ich.
0: Also ist halt, finde ich, einfach ein sehr, sehr guter Ausdruck davon, was, oder wie deutscher Film, deutsche Filmproduktion, deutsche Serienproduktion in den letzten Jahren einfach so gereift ist, dass es halt einfach mehr ist als Till Schweiger, Action-Blockbuster und Matthias Schweighöfer irgendwie ansatzweise mhm. witzig, dass das halt so viel mehr kann. Also, dass sich deutsche Künstler auch so etabliert haben. Ich glaube, da wächst eine ziemlich nice Kultur gerade glaube ich daran. Das ist, finde ich, einer der ersten Auswüchse, Ausläufer, Äste davon. Ähm, ich finde den Cast auch ziemlich krass zusammen, zusammen, ja gecastet muss ich sagen, also alles Schauspieler, von denen man jetzt so noch nicht gehört hat ähm, oder die, also ich habe sie persönlich auch noch nicht irgendwo gesehen ähm, so out of nowhere ähm, sehr cooler Cast, wie gesagt unter den Charakteren, die sind sehr gut gezeichnet, haben ganz unterschiedliche Anliegen und sowas ähm, kann man sich auf jeden Fall gut angucken schaut da auf jeden Fall mal rein und äh, gönnt euch das? Habt ihr einen Ausdruck davon, was deutscher Film, deutsche Serie momentan so alles bereit ist zu leisten?
1: Ja, zum Beispiel beim Cast, das können wir zum Beispiel noch erzählen, hier ähm, Milena Czarnke heißt also, glaube ich, die spielt boah, mit Rollen, da bin ich manchmal schwierig. Auf jeden Fall hat sie eine der tragenden Rollen in der zweiten oder dritten Staffel. Und ähm, sie ist, hat zum Beispiel jetzt ähm, letztens, glaube ich, eine Goldene Kamera bekommen für Nachwuchs. Also da ähm, sind wirklich sehr 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 gute Nachwuchsschauspieler dabei und halt auch ähm, Dead Dog von BZ ja. der dort auch eine Rolle hat und ich finde das setzen das sehr um weil sie bauen ja auch das BZ so ein bisschen ein dieses Umfeld
0: und die Songs sind dann um, auch zum Teil so, glaub, so ich glaube Iron Miles und
1: Monk spielen mit oder Big Pat und äh, ähm, Iron Miles spielen in einer Folge oder in einem einem einer, einer äh, Serie äh, mit oder in, einer, in Folge, einer Folge von Druck, meinst du jetzt? Genau, in einer ja. Folge von Druck. Und finde ich zum Beispiel, ist halt super, super ähm, authentisch umgesetzt. so Das kann man sich halt genauso vorstellen, so wird es aussehen.
0: Ist halt null cringy, ne? Das ist gut Genau,
1: ist überhaupt nicht cringy. Und du hattest schon erzählt, so Druck ist so, schlägt so in die Kerbe ein. Deutsche Produktion, die nicht irgendwie langweilig sind und die wirklich kredibil sind. Und ich glaube, eine Serie, die wir beide jetzt zu Ende geguckt haben, wirklich zeitgleich, ohne uns irgendwie abgesprochen zu haben, ja. ist Four Blocks.
0: Ja, yes. Wow, das war... Was
1: sagst? Wir wollen nicht spoilern wieder. Was sagst du zum Finale der zweiten Staffel?
0: Ja, also es sind ja jetzt erst zwei Staffeln draußen. Ähm, ich finde... Oh, also die, die zweite Staffel, vor allem das Ende, hat mich nochmal irgendwie so krass gecatcht. Ähm, ja. ist halt, finde ich, ein relativ guter, ein relativ authentisches Abbild davon, wie es tatsächlich in Berlin zugehen könnte. Ich bin halt null so in in Drogenszene und Drogenmafia und sowas drin. Also im Endeffekt geht es da um echt? die Berliner. Ich dachte,
1: du bist da... Ja, fragen klar. Ich sitze immer in den
0: Koks-Taxis und fahre die herum. Und ja, das ist voll mein, voll mein Milieu. Ähm
1: oh, oh, kann ich das kurz fragen noch? Einwurf. Ja. Einwurf. Hast du das Koks-Taxi, den gesehen von Late Night Berlin?
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Das fand ich sehr gut.
0: Das war natürlich gut. Ich finde auch, nur kurz Sidefacts: Facts, äh, Late Night Berlin hat immer mehr Qualität gewonnen. Also nach den ersten beiden Staffeln, die ich echt wack, oder die erste Staffel, die ich echt weg fand, jetzt langsam nimmt er wieder Fahrt auf und die guten Sachen kommen wieder, kommen ja, wieder raus. ich glaube, die
1: haben sich ein paar neue Leute da ins Team geholt und machen da sehr, sehr viele Sachen gerade richtig.
0: Yes. So, äh, nochmal noch mal kurz zurück zu Vorblocks. Vor Grund, das Grundszenario ist eigentlich ja das aktuelle Berlin, in dem wir uns befinden. Ähm, geht um die ich glaube libanesische Drogenmafia, die irgendwie auch äh, ja, untereinander mit anderen Drogenmafien, Mafias, konkurriert und irgendwie das, das Berliner Stadtbild für sich einnehmen will und ähm, ja, wer im Endeffekt die die krasseste Mafia ist, darum geht es eigentlich ähm, auch mit krassen Schauspielern besetzt. Ich glaube, Frederik Lau ist ja dabei. Ähm, mhm. Sehr kredibiler Schauspieler. Die ganzen ähm, doch, Giz äh, nicht Jizzes. Der kommt ja, die ganzen Rapper kommen ja in der zweiten Staffel dazu. Übrigens auch null cringy, wie ich finde. Ich finde, das ist so nicht gespoilert. Das ist halt so null. Das weiß eigentlich, ja. dass, dass in der zweiten Staffel Jizzes, Gringo und Unique.
1: Massiv. Massiv. Also massiv. Also Gringo, Massiv. Ähm, Habe ich irgendwen vergessen. Spielen ja ähm, direkt mit der ersten Staffel direkt mit. Und das ist halt wirklich, Also man weiß, man merkt, dass sie sich hätte irgendwie überhaupt nicht verstellen müssen. Die spielen, nee, halt, wirklich die spielen so halt wirklich ihre Rolle. Weil sie es kennen. So, sie kennen dieses diesen, äh, diesen Lifestyle.
0: Und äh, der Hauptdarsteller ist doch auch Vasil oder nicht?
1: Genau, Vasil Oh, den haben wir vergessen. Ja, den, den
0: dürfen wir nicht vergessen. Das kriegen wir noch aus Maul von dem. Heftig, heftig. Ähm, heftig. Habibi. Ja, also der hat, der hat finde ich, auch eine Rolle, die der halt irgendwie so perfekt ausfüllt. Ich finde es auch richtig gut, dass der sich so für manche Sachen null zu schade ist, weil da sind halt schon so ein krassere Szenen dabei, ähm, die halt so normal, so Leuten auch schnell peinlich sein können und dass ihm das, dass es das aber so zur Authentik bei oder zur Authentizität beiträgt, dass ihm das halt so, dass das, dass er das macht und ähm, spielt das auch wirklich ganz gut, finde ich. Ähm, sehr, sehr authentisch, das passt alles sehr gut zu ihm. Ich finde, sein Bruder, der Toni, den kenne ich jetzt nicht als Schauspieler, aber ich finde, der macht das halt auch richtig krass gut. Ähm, Verkörpert halt so dieses, dieses Patenbild, dieses Mafia-Boss, irgendwie, das verkörpert der ja ganz gut.
1: Du kennst den nicht, den schaut, also du kennst Tony Hamati, den Coda den Rama, dann kennst du nicht? Nee, den kenne ich nicht. Kode. Boah, krass. Das ist doch einer so, der mit ähm, ja, was heißt, der größten, damit mit so einer, der, der, der spielt ja schon sehr, sehr viele Rollen. Also krass, dass du den nicht auf dem Schirm hast. Hast du einen Beispielfilm
0: irgendwie, wo der dabei ist?
1: Ich kann, also ich kann dir mal wieder spontan sagen, einen Film, wo mich alle auslachen. Der hat auf jeden Fall den Echo Fresh-Film mitgespielt. Okay, das ist den jetzt kein ich nicht Beispiel, gesehen. was man kennen muss. Aber wenn man das jetzt mal kurz hier einmal abcheckt.
0: Ja, dafür gibt es ja so eine äh, Kinografie, oder wie das heißt, dass man sieht, wo die Wahl vonstatten gehen. Es gibt auf jeden Fall, gehen.
1: viele Beispiele, wo der
0: ja, vielleicht habe ich den auch einfach nur nicht auf dem Schirm gehabt, das kann das kann ja durchaus mal vorkommen. Also das zeugt einfach ja auch nur wieder für die Kredibilität der Serie, also wie viel der zugetraut wird und auch ein sehr nicer Ausdruck davon, was deutsche Serie, deutscher Film alles ähm, leisten kann. Natürlich auch sehr viel, deswegen auch mit diesem ganzen Rap-Bezug, nicht nur weil Rapper halt mitspielen, sondern weil auch sehr viel ja, Musik, Schnittmusik verwendet wird von den Rappern, die eben mitspielen, also Gringo taucht, glaube ich, in jeder dritten Szene irgendwie ein Song auf. Also wenn ein Song, ein Song verwendet wird, dann immer irgendwie einer von, nicht immer, aber ziemlich häufig einer von, von Gringo. Ähm, Jesus war, glaube ich, in der, in der neuen Staffel auch mal dabei. Ähm, also sehr viel. Und es geht auch zum Teil um diese, diese kleinen die, diese kleinen Dealer der, der Familie, die da mit Koks handeln, die auch die rappen auch selber oder ähm, schreiben so ein paar Zeilen halt und, und rappen über Beats. Ähm, und das ist halt irgendwie omnipräsent in der ganzen Szene drückt halt auch drückt halt auch noch mal aus, wie, wie das Ganze halt auch in Berlin auf den Straßen auch in der ja leider wohl auch in der in der Drogenszene halt einfach verbreitet ist, dass halt, dass halt viele daherkommen und diese Musik halt auch einfach mitfeiern und deswegen sehr gut, dass da Rapper zur Authentizität Authentizität beitragen dabei sind und dass deren Songs auch verwendet werden.
1: Also Kida hat mitgespielt in Die Goldfische ist gerade aktuellster Film. Ah okay, ja gut, hätte und ich den auch geguckt ja, dann. Hase. Dann Drei Türken, Ein Babys. Dann hat er mitgespielt in ähm, Mein Blindheit mit dem Leben. Hier mit, ähm, oh, mit dem guten Kostja Ullmann. Mhm. Also schon sehr, sehr, sehr äh, krasser Schauspieler. Also ich finde, wie du meintest, so eine wirkliche Patenrolle, man nimmt sie mir halt so krass ab. Also, und ich kann jetzt ein ein kleinen Fun-Fact-Droppen. Ja, es gibt, das ich, fact glaube, Ich darf jetzt nichts weiter sagen. Es gibt, glaube ich, einen Friseur, der heißt wirklich Tony Hamadi. Okay. Und wer chillt da immer? Der gute Kida.
0: Ja, so ein Zufall aber auch.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist eine sehr, sehr krasse Produktion. Du hast, glaube ich, alles Wichtige gesagt zu dem ganzen Ding. Ähm, hat wirklich auch so ein, so ein also diese Cliffhanger-Momente, finde ich, sind da auch sehr, sehr gut. Also, man will immer weiterschauen. Ja, vor allem das zwischen den so Staffeln gut. halt, ne? Genau, man will nicht so. Äh, es gibt da so viele Serien, die schaut man, weil, weil, weil man sie schauen muss irgendwie, oder weil man ja. sie einfach schauen will irgendwie auch. Aber die, ha die haben nicht diesen Charakter, dass man sagt, boah, ist das jetzt spannend, ich muss jetzt weiter gucken. So, man guckt sie ja einfach daher, weil man gerade nichts anderes hat. Weil man
0: dran gewöhnt so. ist, das irgendwie zu gucken. Ja, ja.
1: genau. Und das Und halt dann null, da
0: guckt man es aus Eigenantrieb.
1: Four blocks ist halt genau, ich glaube, wir haben die letztens geguckt an einem Samstag und Sonntag, also zwei Tage und haben halt komplett die zweite Staffel durchgeknallt. So. Kann man auch gut machen, sind ja so fünf, sechs Folgen, glaube ich, in der zweiten Staffel, sieben.
0: Ah, eine Stunde ungefähr meistens, ne?
1: <lacht> genau, also perfekt zu diesem guten Serienmarathon. Ja. Gönnt euch das, ist einfach, ist wirklich high-end. Und ich finde übrigens das
0: Intro auch einfach richtig unnormal nice, also da kriege ich immer ja. Gänsehaut. Es ist halt recht kurz. Aber ja. wie einfach. Ich find's perfekt. Ich find's auch perfekt, wie die Serie, weil also vor Blocks, es wird halt gar nicht so dieses, dieses Innenstadt Berlin gezeigt, diese Szene, diese, nicht Szene, dieses ähm, Glamour-Ding der Innenstadt, so der Fernsehturm oder Brandenburger Tor oder sowas, sondern es wird, es werden halt einfach echt so Blocks gezeigt, ne? Diese ja, Bauten, wie sie im Wedding oder was weiß ich wo stehen, ähm, passt perfekt und darüber. Halt diese ja arabisch angehauchte, nicht angehauchte, diese arabische Musik halt, die wirklich immer lauter wird und boah, da kriege ich immer Gänsehaut. Also das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, bei dem Intro von... Also so krass halt bei Game of Thrones Intros, da kriege ich auch mal das ist so krass, dass ich mal so Gänsehaut kriege. Aber da auch immer jedes Mal wieder und nochmal auch was Musik da wieder für einen Stellenwert hat.
1: Und wir können sogar den Bogen wieder zu Crow spannen, weil in der zweiten Staffel spielt, das ist ja auch kein Spoiler, spielt David Schüter mit, Schüter, ähm, der auch dem Crow meiner Zeit ist jetzt für mitspielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ähm, welcher Charakter Der ist Spielt das da diesen schnöseligen ah doch
0: ja genau stimmt also, jetzt wo du sagst
1: das ist auf jeden Fall eine Serie die wir euch sehr sehr ans Herz legen und yeah. ähm, kam sonst noch irgendwie Mucke raus so die letzten ja es kam natürlich sehr sehr viel Musik raus aber irgendwas über das hast du das Mine Album gehört
0: Yes, habe ich gehört. Ich wäre sogar Sonntag fast noch auf dem Konzert gewesen, aber dann hat mich ja die Bronchitis ein bisschen gekillt, sonst wäre ich auf jeden Fall hin. Aber Freunde von mir waren da und meinten, dass es halt echt nice war, dass sie halt ihre, dass sie halt die, war das Musikzentrum, ne? das kleine Ding, wo so, ich weiß nicht, irgendwas mhm. zwischen 200 und 600 Leuten vielleicht reinpasst. Ähm, aber sie, sie hat das wohl ganz gut gefilmt. Der Kumpel von mir oder der Kommilitone, der da war, meint, es war eine unnormal geile Band auch einfach. Aber das Einzige, was sie halt immer noch so ein bisschen hat, ist, dass sie, sie ist nicht aufgeregt auf Bühnen, aber sie macht wohl ein paar Fehler wohl immer. Also, dass sie relativ leicht Songtexte vergisst und sowas, aber das dann recht charmant überspielt, dass es halt nicht so auffällt. Ähm, oder einfach den Song nochmal von vorne anfängt. Das sei wohl auffällig gewesen. Das ist auch wohl nicht nur jetzt da gewesen, sondern ich habe das auch schon von mehreren Leuten gehört immer wieder. Ähm, aber Mine Album an sich finde ich richtig krass. habe ich in letzter Zeit so häufig gehört, so oft 90 Grad, ja mein absoluter Favorite davon, weil es endlich mal auch so ein ja, Happy-Song ist von ihr, der so richtig schön aufgeht. Ähm, auf jeden Fall feierbar.
1: Ja, sie ist einfach eine Perfektionistin, das hört man auch in ihrer inneren Musik, da ist irgendwie alles durchdacht und ähm, nichts überflüssig. Ich finde es halt irgendwie spannend, dass sie ähm, in ihren Songs dann auch mal gerne nochmal so dieses, dieses, bei 90 Grad das ist es ja glaube ich so, wo der C halt dann so ein bisschen drunter geht, so vom, von der Stimmung nochmal ja. so ein bisschen so eine, in so eine ja, abgedumpfte Sound, so ein Soundgerüst eintaucht und dann wird da nochmal so eine ganz andere Welt aufgemacht, nur halt für so einen kleinen C-Teil. Und das ähm, finde ich halt bei mir eine sehr, sehr, sehr interessante und das ist auch eine sehr unterschätzte ähm, Künstlerin, finde ich.
0: Ja, immer noch leider unterschätzt, obwohl sie irgendwie, glaube ich, schon drei oder vier Alben gejobbt hat und wie ich finde, sich jedes Mal wieder aufs Neue übertrumpft hat. Auch relativ selten so, was Features angeht, finde ich noch. Oh, gut, und vielleicht ist sie an ihren eigenen Sachen immer recht häufig noch am Arbeiten, aber ich finde auch ihre Stimme ist einfach so klar und irgendwie und sie ja, okay. verwendet so nice Metaphern auch einfach und die ich wahrscheinlich nicht mal oder die keiner der Hörer so richtig mhm. richtig krass checken kann so wie sie es checkt was sie in dem Moment meint. Ähm, ich weiß nicht ob du hast du ihren hast du ihren Interview bei deine Homegirls gehört?
1: Ähm, ich hab's, ja habe ich gehört glaube ich ja habe ich
0: ja da hat sie es ja halt auch angedeutet dass dass die dass sie halt sich so krasse Metaphern ausdenkt, aber niemand eigentlich weiß was sie damit ausdrücken wollte, aber jeder trotzdem seine eigene Version davon hat und dass sie halt das, dass diesen Spielraum in ihren Metaphern halt gibt. Man merkt wieder, das ich habe halt hier geile. mein, hab mein Lyric-Fetischismus wieder ausgepackt. Ähm, Finde ich gibt halt, halt künstlich gut.
1: Die ihre Texte so krass verpacken, dass die niemand checkt und dass diese, ähm, dass diese Metaphern auch Gefühlt, niemand so dekodieren kann, dass die halt auch für den Einzelnen wieder so passend sind, dass man, dass man es nice findet. Und Mine hat halt ihre Metaphern, die sie aufbaut für sich und die sie auch niemand erzählt, so was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil ja. man muss ja seine Musik nicht selber aufschlüsseln. Aber jeder kann halt irgendwie in dieses, dieses Gerüst so selber sich die Dinge so zurechtlegen, wie, wie er es fühlt und so, so interpretieren, wie, wie man halt in dem Moment drauf ist. Und das finde ich halt bei ihr sehr, 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 sehr schön. Ja. so Keine Pinnach. Gegenteil, ne, was heißt Gegenteil, aber auch noch ein, ein Künstler, der vor kurzem was veröffentlicht hat, ist äh, A zum J. Hat ein, mm, er hat selber mm. genannt Archivtape. Also, er hat auf diesem Tape, ähm, das heißt 19, 19 Kult 01 Recordings, hat er Songs aus den letzten, ich glaube, drei oder vier Jahren gesammelt und hat die jetzt veröffentlicht. Ich glaube, der älteste Song ist von 2015 oder 16 und der neueste ist halt von Februar 2019. Um, und es ist natürlich sehr, sehr interessant, auch da nochmal diese musikalische Bandbreite zu sehen. Um, vielleicht jetzt anders wie bei Mine, wo es ein bisschen mehr auf die Fresse geht, wo es ein bisschen mehr um, auch bounced so in den Songs und uh, ist ein sehr, 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 sehr schönes äh, Gesamtding geworden, obwohl das jetzt natürlich nicht als Gesamtding geplant war, weil es ja einfach eine Art Mixtape ist, weil es ja sehr mixt ist von den, von den Soundgerüsten von dreckigen 808-Bässen, die dann auch irgendwie experimentelle Sachen treffen, wo gar nicht so viel ähm, Drums sind, wo zum Teil auch gar keine Drums sind, wo er einfach nur rüber float. Diesen Mar Mariah-Freestyle kann ich nur jedem ans Herz legen. Ist sehr, sehr interessant. Hm. Und ich bin sogar nächste Woche auf dem Konzert von Arzenblatt äh, hier in Berlin. Da freue ich mich so krass drauf.
0: Neid, ja, purer Neid. Er muss, glaube ich, noch fürs Spektrum announced werden, oder? Also ich glaube, er ist er noch nicht, oder?
1: Ich glaube, dieses Jahr spielt er auch nicht da, so wie es.
0: Er hat letztes Jahr versprochen, dass er wiederkommt. Ja,
1: schade. Das ist echt schade. Naja, also, Aber ein
0: paar Künstler stehen, glaube ich, sowieso noch aus beim Spektrum, deswegen. Ja. Mal gucken. Ja, kann ich auch, Spektrum, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. es,
1: glaube ich, im ersten oder zweiten Podcast. Also, ja. Wenn, wir, en masse. wenn ihr hören wollt, wie wir das Spektrum abfeiern. Dann hört euch den ersten. Ja. das ist der erste Podcast, ja. oder? Erste Folge. Glaube, wir reden in jedem Podcast über das Spektrum. <lacht> Irgendwie, kommt Irgendwie kommt es
0: immer. Irgendwie kommt immer. Die nächste ja. Folge ist dann das im ist August, halt auch, wenn wir dann da es waren. Es ist halt
1: ein Ort, wo so viel passiert ist. Ja. Wo so viel Schönes passiert ist.
0: Nur schöne Sachen. Ich sehe auch gerade, da noch ein Feature oder ein altes Feature von 2015 mit Lance Butters drauf. Das ist ja auch mal interessant. Ja,
1: man. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in diesem. Ich glaube, Herr Marzenmert hat damals das Blau-Album von. Ähm, von Lance Butters mitproduziert und danach haben sie ja dieses diese Welle-EP gemacht, weiß nicht, ob du die noch ja, kennst, das ja. ist so eine sehr oh, fand das weil die haben da so, so Sample Cuts genommen von Biggie oder so und haben da halt wirklich so in die Fresse, so wir wichsen euch alle weg <lacht> ähm, 808 Bässe, dieses Lance Butters was ja natürlich am besten kann, einfach ignorant sein und auf alles und jeden scheißen ja krank, also ja. also MJ für mich auch einer der der besten Künstler die wir zur Zeit irgendwie haben ja, sehr, sehr krass. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Ihr kennt, glaube ich, das Spiel, was wir jetzt am Ende immer noch mal mit euch machen. Und zwar haben wir eine wunderschöne Playlist, in der wir auch wahrscheinlich noch ein paar Songs, die wir gerade hier besprochen haben, sammeln werden. Ob es A zum J ist, ob es Minus ob es Bad Chief ist, ob es der neue Crow-Song ist, also mit Marian dann in diesem Fall, oder der. auch der Vermissten-Song. Ich glaube, alle werden wir noch in diese Playlist packen. Und dann wird es äh, dazu noch das Spielchen geben, das heißt Kick It. Wir dürfen jetzt jeder einen Song aus unserer Playlist äh, rauskicken und dafür einen anderen reinpacken. Und äh, ich würde sagen, lass uns noch damit beginnen, oder? Yes, can. Can yes, can. Can Klar, Niklas ja, ja dieses kleine Quiz gewonnen hat vorhin. Ähm, werde ich jetzt mit dem Kick it beginnen. Und ich werde... Einen Titel raushauen von, du kannst vielleicht mal raten, welchen Song ich meine, von unseren österreichischen Freunden.
0: Uff, österreichisch.
1: Die ähm. in den letzten Wochen auf jeden Fall mit einer sehr, sehr neißen Aktion für Furore gesorgt haben. Bilderbuch. Genau. Ich nehme den Song einfach raus, weil ich kann den mir einfach nicht mehr so anhören, muss ich leider sagen. Sandwiches. Sandwiches, Aua. Sandwiches Bilderbuch. Wird aus der Playlist entfernt. Hm, Janosch, my heart. Aua. Ihr wisst ähm, das wird hier mal live gemacht, sozusagen. Und ich habe das immer
0: noch gern gehört, eigentlich.
1: Ja, das also, ich finde Bilderbuch immer sehr interessant dafür, was die so fabrizieren auf ihren Alben. Das ist ja niemals das Gleiche, das ist ja immer irgendwas Neues. Aber irgendwie war mir das alles ein bisschen zu... zu Kunst, sage ich mal. Also <lacht> ist Ästhetik. sind auf jeden Fall... Ähm paar nice Songs auf dem Album auch drauf oder auf den beiden Alben, aber ich konnte den Song einfach nicht mehr hören. Ich glaube, das ist fair, oder? Ist fair?
0: Ja, ist fair, Kann man aber sagen. ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal mit dir auf ein Bilderbuchkonzert gehe. Okay, <lacht> ähm, was packst du drauf?
1: Es ist, ist jetzt kein neuer Song, es ist sogar schon ein sehr, sehr alter Song, aber ein Song, den es jetzt auf Spotify gibt, also der ist jetzt, jetzt auf Spotify erschienen, und zwar von Lil Peep, der leider viel zu früh verstorben ist. Und zwar ist der Song Star Shopping Das ist, glaube ich, so mit mein lieblings lil peep song Weil der, ich finde es so krass, der ist so minimalistisch, aber dafür so atmosphärisch. Und ähm, ich finde, der hat dieses ganze lil peep ding so krass eingefangen. Der singt da so ein bisschen. Ich danke allen Leuten, die meine Beats gemacht haben, weil er aus dieser Soundcloud-Ding so hochgeschwappt ist. dieses Ich sag's einfach mal, diese Emo-Trap-Rap-Richtung. Äh, wo sich ja irgendwie jede jede Leute so mit, oder alle Leute so ein bisschen mit sich selber unterstützt haben mit Beats und der hat für den Artworks gemacht und das fand ich, hat, hat er so mitgeprägt, mitgefördert, dieses ganze Genre. Und für mich ein Künstler, der so krass talentiert war und leider einfach viel zu früh verstorben ist, ob es jetzt eigenverschulden war oder nicht, oder ob es geplant mhm. war, ob es Drogen ist, so das gar kein Thema jetzt. Aber einfach nur sehr, sehr schade, dass die Kunstwelt auf so einen Künstler ver, äh, verzichten muss. Und äh, Star Shopping kann ich nur jedem von euch ans Herz legen, ist mal was anderes. Vielleicht würden Leute sagen düster so, ist auch ein bisschen düster, aber für mich einer der, vielleicht sogar der beste Peep-Song, ähm, den es je gab und deswegen packe ich ihn in die Playlist, legt leg ihn euch gerne nochmal ans Herz und hört euch diesen Song an und fühlt ihn einfach.
0: Yes, kann ich sehr gut, sehr gut nachempfinden, warum du den Song draufpackst. Finde ich gut für die Plays, finde ich gut. Ähm, dann mache ich mal darf weiter ich Darf ich wieder raten, darf ich wieder raten? Klar, dass du kannst, ja, mach mal.
1: Du musst mir einen Tipp geben.
0: Boah. Ehrlich gesagt, kenne ich den Künstler nicht. Kannte ihn nicht, bevor du ihn, glaube ich, in die Playlist gepackt hast, den Künstler.
1: Du kanntest den Künstler nicht, bevor... Nee. Edo Sire.
0: Mm -mm. Edu kenne ich.
1: Ja, stimmt. Du Seit kannst Bombe. Ist es, ist es eine Frau oder ist es ein Mann?
0: Ich glaube, es ist ein Mann.
1: Oder ist es dieser Remix?
0: Nee klingt ein bisschen wie so ein YouTuber, ehrlich gesagt, der sich schminkt. Da muss so, ich in erster Linie denken.
1: Boah. Hm. Der YouTuber,
0: den ich meinte, heißt Search Darling.
1: Habe ich den reingepackt den Song
0: Also ich habe ah, ihn nicht reingepackt.
1: Search you. Ich wusste schon direkt, welchen Song du gerade meintest, aber ich habe überlegt, ob ich den Song selber reingepackt hatte. Deswegen, ja, ähm, ja. Also Muss ich würde, leben, ich, würde, würde für dich sterben,
0: finde ich irgendwie, ich kann ihn mir ehrlich gesagt gar nicht anhören. Also immer wenn, wenn der kommt, gebe ich den, ich kann mit der, mit der Stimme von dem irgendwie nicht so richtig was anfangen. Also ich, ich fühle, dass der halt die Musik in dem Moment richtig krass fühlt und so. Und dass der das wahrscheinlich selber total mitleidet bei Würde für dich sterben. Aber ich kann mir das nicht so richtig geben. Es ist für mich ein Ticken zu sehr heult klingt jetzt falsch, aber es ist für mich so ein bisschen sehr gejault, ein bisschen sehr okay. gejammert. Also fühle ich nicht so krass. Deswegen Kick It, so hart es klingt. Fair. Und okay. dafür ähm, passt. Ich will, ich, will wieder raten. ich will wieder raten. Ja, okay, okay, rat mal. Aber ich glaube, du kommst nicht drauf. Ich weiß du die kennst. Vielleicht habe ich die auch mal für. Äh, für, hatte ich sie mal geschrieben. Aber mal gucken. Ja. Boah.
1: Ne, dann will ich lieber nicht raten. Weil dann soll ich, ich grob nicht?
0: sagen, ob. Soll ich zumindest sagen, ob Rap oder Indie oder so?
1: Es ist das Indie.
0: Ja, es, deswegen passt jetzt ganz gut, dass du einen Indie-Song eigentlich rausgehauen hast, weil jetzt wieder ein Indie-Song von mir kommt.
1: Ja, dann sag einfach.
0: Von Some Sprouts, Separate Waves, würde ich gerne auf der Playlist haben. Ähm, ist halt, bin so ein bisschen im Frühling, Sommerstimmung und ein bisschen, bisschen Happy Indie fehlt mir noch so auf der, auf der Playlist jetzt, wo ja auch Bilderbuch ein bisschen raus ist. Ähm, Habe ich Bock drauf. Ein Kumpel von mir war jetzt gestern oder vorgestern auf einem Konzert und hat es auch mega abgefeiert und ich finde den Sound von denen richtig nice. Ich glaube, die kommen aus Augs oder irgendwo aus, Regensburg. aus Regensburg. Irgendwo aus Bayern auf jeden Fall. Ähm, auch so, so Kleinstadt-Flair und spielen auch noch so kleine, gemütliche Konzerte mit nicht, so einer, mit nicht so einer richtigen Bühne, sondern wo sie irgendwie auf derselben Höhe wie das Publikum stehen. Äh, auf jeden Fall supportbar, finde ich. Und ähm, Mal, dass die, Ich glaube, die hatten letztes Jahr irgendwie so einen Hit. She Longs For You ist, glaube ich, von denen. Mhm. Ähm, ich glaube, das war aus dem letzten Jahr. Finde ich auf jeden Fall, die können noch, können noch ein bisschen steiler gehen. Habe ich auf jeden Fall die letzten Wochen ziemlich gefeilt, um mich in Sommer- und Frühlingsstimmung zu bringen. Hört sich an.
1: Ja, fair. Auf jeden Fall findet ihr die Playlist äh, in der Bio oder in unserer Instagram äh, auch Bio oder in den Kommentarspalten, wo auch immer. Werdet ihr diese finden. Es werden noch ein paar andere Songs auf die Playlist kommen. Ähm, Nochmal Beispiele war awesome zum Bad Chief, Yu Yu Henning Mai oder auch von Kevin Abstract. Hast, hast du das gehört? Von dem Broke Hampton Member hier, Georgia. Äh, ja,
0: ja, habe ich auf jeden Fall richtig ja, oft ja, in irgendwelchen genau, Insta Stories klar, klar, klar. gesehen und dann reingehört und fand es crazy.
1: Heftiger Dude, check den auch nochmal ab. Den Song auf jeden Fall, Georgia oder auch den. Ich bin so schlecht den Songnamen, deswegen weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall Georgia ist krass. Checkt
0: einfach unsere Playlist äh, ab, da findet ihr alles. Ich glaube, die
1: heißt Joyrides, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Egal. Ähm, ich sag schon mal Tschüss, Niklas hat nochmal sein allseits beliebtes, geliebtes und kommentiertes Zitat. Ich bedanke mich für deine, für deine Zeit.
0: Ich bedanke mich auch bei dir, Janusz.
1: Und ich sage jetzt schon mal Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Ich habe bei der Geburt 10 Kilo gewogen, doch deine Mutter hat dich beim Schrottwichteln gezogen.
1: This
0: is the moment of my life.